0: 好，那我们准备开始。好，全球化营销学院的会员们，大家早！现在是早上八点整，大家有没有觉得今天气特别冷，起床有点困难？<笑>至少我是这样了，我早上起床的时候就哦，棉被被窝还蛮温暖的这样哈。那我们学院呢，每周一、二、三、五早上八点到九点呢，在呃空中哈、哦，在 z o 上面跟大家做直播。那也欢迎大家搜寻学院的脸书专业。我们现在呢正在直播当中哈，在脸书专业上面直播，但是我们只直播前十分钟哦，完整的桥段呢还是留给会员们观。看 ，OK， 那我们影片现在也在录影当中，讲座录影中哈、哦，所以有七天的回放，所以如果大家呢想要再回看的记，记得要把握在七天内。那我们聊天室呢是可以答你自己的问题哈，那可以在聊天室呢跟讲师做互动，那也可以现在呢跟讲师道个早安哦。OK， 那我们今天邀请到的讲师呢，是我的超级好朋友，好、哦、是小卢徐超阳。那小卢呢，他有十几年的这个品牌顾问的经验、哦、那他本身呢，也是一个非常多产的作。作者哈，就是他在你在各个地方都可以看到他的作品，然后甚至呃他也很多，比如说像他写一些订阅的专案啊，那他有很多呃像是他的自自己个人的 IG 哈，也都有很多作品在陆陆续续的曝光。最重要的是呢，他有很多企业邀请他去做内训，像是全家便利商店呐，哈，钩马吉啊，哦、啊，工研院呐、啊，那他同时也是下皮大学。的指定讲师哦哦，所以我们知道就是在小鹿这样子的一个赫赫有名的经历当中，我都看不到他的车位灯，对对，所以就是有这样的朋友，真的是非常与有荣焉。那所以今天就邀请他来跟大家分享，正确找出品牌定位。了解品牌元素，那这是一系列课程哈。那今天是第一第一次哈。那也希望呢，大家在接下来的一个礼拜呢，都能觉得非常的有收获。那我们今天呢，就用最热烈的掌声来欢迎我们的讲师，行销武士道的顾问总监小卢，掌声欢迎。哎，等一下哦，哎呦，<笑>一定要播放一下。<笑>好。OK， 小卢来，时间交给你
1: 。哦，分享一下我的简报。h e l 大家好，我们今天呃，主要跟大家聊的东西是品牌。呃，就很像伟龙刚刚有介绍的，我目前最主要的工作其实就是在协助企业进行品牌定位。那我们在顾问的过程当中追求的，呃，也是一个品效合一，又或者让品牌跟短期成效能够产生协作的方法。啊，这系列的课程我们会分成三个部分，就今天我们跟大家讲一些基本的品牌元素跟品牌行销应该如何做。啊、呃，明天我们会跟大家聊，我们是怎么去协助企业呃进行品牌定位，会有一整套的流程哦，就是大家可以去利用。呃，周五的时候我们会来跟大家聊品牌应该如何。好，我们有一个定位了，我们怎么去做沟通？今天的课程哦，我们讲义有直接上传到云端的，就这边停个十秒钟，让大家可以呃记一下下面的网址，或者是扫一下 QR c o d e 就是。呃，有兴趣的朋友，你们可以自己下载讲义，就是之后方便你们去使用啊，或者是回看的时候都比较呃有帮助。这边这是太佛心，<笑>我们在等五秒啊
0: ！太佛心了，竟然还给讲义耶！我的天哪、啊，<笑>小卢果然是非常的支持，超级好朋友，赞赞。
1: <笑>好啦，我简单自我介绍一下，其实伟龙刚刚已经都介绍差不多了。我本名姓许，名朝雅，我喜惯他叫小卢。啊、呃，过去我曾经在广告设计公司担任过文案，呃，现在最主要的工作还是協助企业、呃、建立品牌，因为我们知道品牌它是帮助一个企业呃走向稳定成长，甚至于它可以持久的唯一的方法。啊、呃，很多的企业可能它存在的一些呃品牌定位,呃定位又或者品牌行销的名失，这也是我们嗯致力。想要去解决的一个盲点啊，这是我目前的一些经历。我除了课程服务之外、呃，最主要我们也有在协助企业。同时、哦、我像伟龙刚刚讲了，我有做一些呃订阅服务或者是一些知识的传播、呃、我们就不要浪费太多时间在我身上，直接就进入今天的重点。首先要告诉大家的一件事情就是说，呃、很多人对于品牌可能有很多的、呃论述跟呃存在很多的争议，议论的方向可能都不一样。呃，最主要是因为可能我们平常所认定的品牌，以及我们看一些关于品牌行销的书籍，我们看到的案例都是呃 Nike、呃迪士尼，又或者像苹果这种已经非常知名的公司。啊，很多的文章、很多的书籍都在告诉我们，这些品牌现在都在做什么，但是他不会告诉我们。这个品牌在过去可能跟呃我们一样，都还在新创，甚至于呃还没有到所谓的一、e、这个阶段的时候，他们都在做什么？那我们首先就是要理解一件事情：品牌哦，它其实不是一个很漂亮的 logo。可能有些人呃创业的时候，你们会去找呃知名的设计公司帮你们设计一个品牌，一个呃非常。花花很贵的钱去做一个品牌之后，你最后在品牌营销这一块没有真正落地，所以造就很多人会觉得，哦，我花这么多的钱做一个呃品牌的呃 logo， 做一个所谓的 vi， 做一个所谓的 ci， 那我花很多钱投广告，我我找一些代言人，但是都没效，是不是代表品牌只能烧钱？其实这当中存在的问题就在于没有厘清正确的品牌行销方向，其实才是造成没有效的原因。那我们要厘清的第一件事情，做行销是不是一定要有品牌？答案是否定的。呃，行销其实很简单的，我个人的认定就是，呃，你只要有做好行销视频，你就等于有在做行销了。甚至于，我个人认为。行销四 P 没有办法解决的问题，它都不是所谓的行销问题，它可能是人的问题，它可能是呃各种行销以外的问题。就举例来讲，我去找到产品，然后呃我给这个产品，我可能大量进货，又或者我本身就是生产商，我存在呃成本优势，所以我用很便宜的价格进入市场。然后我大量的去布局通路，我只要能上的通路，我都想。我我不管它是不是要抽成。接着我花钱投广告，那在这样的前提之下，我的产品能不能卖出去？可以，因为现在很多的所谓的快电商、全品店，他们都在做这些事情，而且他们的营业额也未必会比呃精呃专心做品牌的这些企业差。但是问题来了，为什么我还是会觉得？品牌一定要优先于行销之前，原因就在于哦，当我们在做行销之前，先做好品牌，我们可以取得什么样的效益？我们先来聊品牌到底应该怎么做。我个人的观念很简单，第一，你需要有一个品牌的定位。那品牌定位，我们要把它说的很复杂，它可以很复杂，包含了我们现在出给客户的一本品牌建议书，它可能都已经到五六十页了。那这个时候，我们如果要简单的跟大家讲品牌到底是什么，你们就是先回答这三个问题，也就是所谓的品牌黄金圈。第一，我为什么要做这个品牌？你们是不是有观察到了什么社会问题，又或者消费者还没有办法被解决的问题，所以你们决定要来解决这个问题？这就是我们要先思考的坏，我为什么要做？接着我要如何做才能够帮助我的目标受众去解决他既有遇到的这个问题？最后才是我要做什么来解答我是一个什么样的品牌，我准备要卖你们什么样的产品？那当我们有一个很基础的我们的品牌定位的时候，下一步我们就要把这个定位落实于我们所有能够触及到消费者的沟通管道当中。我我们的网站视觉，我们的店面的视觉，我们所有触及的文案以及我们的文宣品，那你们有哪一些沟通管道？以及你在跟媒体呃做联系，或你希望透过媒体去发布一些资讯的时候，你这一些种种触及消费者的途径，你有没有把你的品牌定位都融入，包含了跟品牌所有有关的利害关系人？你在沟通的过程当中，是不是都有沟通到品牌？最终，我们再来进入品牌行销。那这个时候，这个品牌行销其实也是从行销视 P 出发。只是当你有一个很明确而且正确的品牌定位的时候，你的产品在开发过程当中，你就会去思考我的产品结构有没有符合我的品牌定位，包含了我的产品价格。有没有呼应我应该要建立的这个定位？我们很常遇到一个现象哦，就是说台湾有很多的企业都很喜欢讲自己是呃什么叉叉界的爱马仕啊，叉叉界的 L V 啊、呃，我走的是精品路线。但是你会发现到这一些品牌哦，很可能他在双十一的时候，他甚至在周年庆的时候，包含了刚开幕的时候，他都会办买一送一，他都会用一个很杀的价格。希望能够取得消费者。那这个时候，你们觉得一个奢侈品，它有可能会呃买一送一吗？甚至于精品的准则是它要不断的调高价格。所以这个时候，当你，的定位错乱的时候，你的价格可能就会让消费者呃没有办法去接收到你的品牌定位。接着，当你要布局通路的时候，你的通路是不是有去考量到？我的品牌适不适合上这个通路？因为有些通路它主打的就是低价，甚至于它的消费者有可能不是我们的品牌定位希望触及的消费者，包含了我们一定要打广告，我们一呃，不管是电视广告还是网络广告，我们也许也要找网红，找,找代言人。那这个时候你找的这一些呃代言人、网红，你做的这一些推播它的。沟通内容以及你所寻找的这一些、呃、意见领袖，它符不符合你的品牌定位？当你有一个很明确的定位的时候，你再来做行销，等同于你花在行销上面的所有的钱，它都能够成为一种投资，因为我们都能够让触及的消费者记住我们的品牌。这个时候，为什么很多的企业它在做品牌行销的时候它会无效？无效的最主要原因，其实都错在沟通。我个人有一个观念哦，一个品牌它是起始于被需要，成长于被记忆，而扩散于有情感。这这句话为什么会这样认定？原因是因为你可能会看到一个新品牌，或一个你根本没有、呃、使用过它产品的品牌，甚至于它可能是第一天刚成立的品牌，它会不断的在关于我。他会不断地在广告当中告诉你，呃、我是一个有理想，我是一个有抱负，我想要解决什么样的问题，呃、他会建立一个很高的一个、嗯，很高大上的形象，他会一直不断地跟你诉求情感。但是当你今天在路上遇到一个陌生人的时候，他他劈头就过来跟你讲，哦，就是他他有多大的理想抱负、呃，你听得进去吗？基本上应该多数的人都听不进去，所以。当我们今天去学那些大品牌，学那些知名品牌，去诉求情感，诉求你的理想，诉求你的理念的时候，对陌生的消费者来说，他是无感的，他他完全接收不到。那针对陌生客，我们只需要去沟通一件事情，就是你需要我，我们必须要让消费者感觉到他需要这个品牌，慢慢的。我们也许就可以去取得一些订单，而且这一些消费者他接触到你的产品了，他发现到哎、欸、这一家的产品真的不错，他接着就会回购，他会慢慢的不断的回来买，甚至他的客单价可能会随着、呃、回购的次数慢慢的增加。那当我们开始拥有一批回购的客人的时候，我们就需要让这一些回购的客人对我们品牌的印象记忆越来越深刻。那接着这一群人，他一定会成为你的 VIP。我们在针对这一些品牌的 VIP 去诉求你的情感，跟他们做一些理念理想的沟通。原因是因为我们必须让这一些对品牌始终的消费者，找到一个支持你的品牌能够骄傲的理由，他们才有可能在朋友有有购买需要、有有询问的时候，他会去推荐你。的品牌他有很强的一个利基点，告诉他的朋友，告诉他的亲戚，哎、欸，这个品牌很好，原因是什么什么什么，达到一个传播的效果。那这部分这一个流程，我们主要是建立在单一个体，也就是所谓的呃个人消费者，我们必须以单一消费者的角度去思考。<咳>当我们触及到这个消费者，他处于哪个阶段，我们就需要跟他进行不一样的沟通。跟品牌切入的诉求模式，那从单一消费者慢慢累积之后，哎，你可能会慢慢的从脆弱期走到成长期，再到成熟期。一个企业在一开始的时候一定是脆弱的，我们怎么去判定一个企业它是不是在处于脆弱期？第一，你有没有办法在不投广告的情况之下就有订单，以及你有没有办法？在遭遇黑天鹅，呃，不管是金融风暴，还是说好，我们讲现在的肺炎疫情，你还都还能够，呃，在立即转型之后，就能够维持基本的营收量。又或者我们简单一点来评估，你有没有办法让自己的年营业额，呃，维持在三千到五千万，而且每年都能够有百，呃，稳定百分之二十的，呃，年增长。如果可以的。时候你就可以进入成长期，如果不行，你其实还存在于脆弱期。所以哦，一个企业它要进入成长期，其实我们最基本的一个评估阶段就是三年，因为我们要看 YOY 嘛。如果你没有办法稳定的有 20% 的成长，你你就不,不能说自己已经摆脱呃基本的脆弱期了。所以我们一定是会看三年。那当我们处于不同的阶段的时候，基本上，我们品牌行销的过程当中，我们要做的核心存量也会不一样。我我们花钱，那我们一定会产生所谓的流量，不管这个流量是所谓的订单，还是所谓的人，那我们就要想办法把这些流量存下来。但是问题是，我们要存在哪里？当你处于脆弱期的时候，你的核心存量必须聚焦在你的用户数量跟你的用户口碑。我们必须要不断地增加我们的消费者，而且我们要确保这些人购买我们的产品之后，使用我们的产品之后，他都能够留下好的体验口碑。所以这一个时候，当你处于脆弱期，不管是你是创业五年内，还是你呃营收都还没有稳定，你必须仰赖呃广告支出才能够取得订单。这个时候，你的品牌行销的推广目标只聚焦在多增加你的用户数量，这是我们唯一要评估的绩效。而当你进入成长期之后，我们的行销目标就会变成我们要为所有的客户，包含那个时候我们在投放广告的时候，我们可能都要去植入我们的品牌定位的认定了。而这个时候，核心存量又摆放在指名率跟推荐率。为什么我们进入成长期之后，我们在进行广告推广，我们就可以稍微多谈一点关于品牌的东西？原因是因为，哎，消费者可能看到你的广告，那他开始在，呃，你的广告不单单只是在讲，哦，我的产品功能很好，哦，你需要我的东西，我能够解决你什么痛点，你可能稍微再谈一些，我的品牌定位是什么，我是一个什么样的品牌，那消费者可能看到之后，他有感，呃。网络时代哦，消费者他有一个特性，他可能会去进行搜寻。那当他进行搜寻的时候，他可以找到很多你在网络上的口碑，就是我们在脆弱期累积下来的这一些核心存量。他甚至会看到有些人，他包含了他去问他朋友，他朋友就会立刻讲：“哎、欸，我有用他们家的东西啊，他们家的东西怎样怎样怎样怎样怎样。”那这个时候，我们慢慢的让消费者认定。知道我们是一个什么品牌之后，其实品牌形象以及你前期先建立好了这个品牌定位，就会慢慢的产生效果，带领你的品牌，以及到这个阶段哦，你的呃不管是回购客啊，还是你的 v I P， 其实都已经相当稳固的时候，你已经进入成熟期了。就是当你推出一个新产品，你不用再担心哦，我要投多少广告费，你可能只是宣布，哎，我要推出新产品了。你立刻就能够产生一个基础的订单，包含了你的第一批货，可能就会迅呃迅速的就被秒杀。那这个时候，我们就可以把整个品牌行销的传播目标放在我们要去沟通以及传播我们的品牌理念。而这个时候，你的核心存量就会建立在市场的增量上。你必须让大家知道你是一个，甚至包含陌生的消费者都知道你是一个。什么样的品牌？你呃到这个阶段之后，你也有可能可以花钱去打一些呃根本无法带来订单的广告。你可能单纯的就是去拍一个所谓的形象广告，而这个形象广告当中完全没有放入你的产品。这个时候你才可以来做这件事情。而很多的企业在进行品牌行销的时候，你们可能落入了盲点，就是你在脆弱期就开始做知名品牌。在成熟起才会做的这一些事情，这是导致为什么我们花了钱，最后却没有办法带动我们品牌成长的最主要原因。那这边提供给大家一个呃很简单的流程阶段。我个人对于品牌的认知哦，就是第一，当你成立的那一刻开始，你有一个名称，你就必须要有我是一个品牌的认知。那慢慢的随着你越来越有名之后，你会开始成为一个品牌。那当我们想要成为名牌的时候，你必须要先将你的品牌逐渐的累积能量，而这个能量就是建立在客户基础上。我们终究是要活下来，那我们活下来的唯一方法是什么？就是取得更多的消费者。所以这个流程就是这样：第一，我们一定是先从市场对我们陌生的情况之下，呃，进入。那这个时候你在所有的消费者眼中。你都是一个 nothing， 你你什么都不是，不要把自己看得太重要。那这个时候，我们只有一件事情要做，以销售为前提，想办法去沟通你的需求，消费者需要你，沟通你如何帮消费者解决问题，然后以销售为前提，慢慢取得一些订单之后，哎，你让消费者购买了，而我们针对这些购买的消费者，在让他。在他的心智当中植入你的品牌印象，那慢慢的当消费者回购，他可能会回购。为什么你在消费者购买完就必须植入品牌印象这件事情很重要？相信大家一定都会有一个经验，你买了一个东西，你用完了也觉得不错，结果你在使用的时候，你开箱就把它的包装丢掉了，啊，接着当你要回购的时候，你忘记你跟谁买了，有没有这个可能性？这是有的。所以让消费者至少知道他跟谁买，他对你的品牌有印象，这件事情很重要。那当消费者慢慢回购之后，我们就需要导入一些客服的机制，因为要引导消费者回购，有时候客服很重要，包含了服务，它是让消费者对品牌印象深刻很重要的一个基础。好，接着当消费者逐渐认同你，我们拥有一群认同我们，而且。能够会愿意主动推广我们的消费者的时候，我们可能就需要进行一些品牌升级，包含你的广告、你的任何的传播方式，都需要让它更升级一点，因为我们必须让这一群支持我们的消费者感觉到骄傲。你不能够让这一群消费者出去跟别人推荐你们的时候，然后他推荐的这一个人。他他就一脸懵，他他没听过你的品牌，他甚至于呃完全不知道你是一个什么样的品牌，他他搜寻你也找不到任何的呃资讯，他他也没看过你的广告，那这个时候消费者就会觉得哦我用这样一个默默无名的品牌是不是不好？来、啊、到这边我们就跟大家讲了一个我们在呃做品牌行销的时候应该要有的一个基本认知哦。漂亮的品牌只是一个基础，我们关键是呃怎么去找到一个正确的品牌定位。那、啊、这边有三个呃，我先前有录的 podcast， 呃，后面会给大家 podcast 的呃网址，就它跟我们前面谈的这些东西多少有一些关联性。呃，有兴趣的可以呃之后再去收听。接着来讲今天的第二阶段，跟大家谈好，虽然说品牌不是漂亮就好。但是我们也需要有一个呃能够跟消费者沟通的元素，这个元素最基本当然就是 logo， 包含我们要去申请商标，我们申请的其实也是 logo， 不管是标志还是我们的标准字还是品牌名称，那这一个作为我们对外的一个基础的元素，品牌 logo， 我们到底应该要关注什么，以及这一些元素背后的意涵是什么？首先呢，我个人就像前面提到，我我通常会用冷的角度去去思考品牌。那当我们今天遇到一个陌生人的时候，我们会先看什么？我先前提出这个概念的时候，有个朋友很不能接受，他说：“啊，怎么可以这样讲？品牌当然最重要的就是外呃内在啊，就是内在当然才是关键。”我们也了解这一点，但是问题是，当我们今天遇到一个新品牌，或我们遇到一个陌生人的时候，我们能够去探究他的内在吗？或我们有时间在第一呃愿意好好的去了解一个人的内在吗？没办法，我们一定是先看外在，我们会先看这一个人他外表是不是干净，然后我们会先看这个品牌，它的包装、它的 logo 是不是好看。接着，当我们在第一视觉、第一印象能够被接受之后，消费者才会来看。我们到底都讲了什么<咳>？我们的网站啊，呃，关于我啊，里面都在谈论这是一个什么样的品牌。最终哦，我们再来靠谈吐以及日常的沟通决胜负，慢慢的吸引这一些消费者对你产生越来越高的好感。那当我们外在就是最重要的时候，一个品牌它到底外在要注意什么？一个品牌的构成哦，还有很多的论述方式。像我这边就提供了小米，小米它在它的呃一本关于它怎么崛起的书当中，这本书我等下再去找一下，我现在有点忘记。呃，他有提到小米的品牌三位一体，雷军这个人，因为他本身是从网络出身的，他是他他也将小米定位在互联网的品牌。所以他很重视的东西就是第一，他的品牌名称；第二，他的标志跟他的网域，也就是所谓的网址。呃，他会重视网域的概念，很简单，最主要也是因为他所有一切都是在网络上产生的，所以他必须要有一个很好记的呃网址，才能够让消费者很快的搜寻呃输入，并且找到他们的网站。但是当我们今天不是一个网络品牌。又或者我们不是一个奠基在网路上，我们甚至可能是从实体出生的品牌的时候，对我来说，多数的中小企业它的三位一体应该会是符号。这边指的符号，可能是你的 slogan， 可能是一个你品牌独有的一个资产，又或者你的品牌名称都可以称为符号。第二，与符号对应的视觉，你的 logo， 你的包装。你所有的网站的形象，你店面的形象，这一些都叫做视觉。第三，产品，因为我们终究是要卖产品给消费者，所以产品它会是一个很重要的依据。就很像我们前面在跟大家讲品牌为什么要优先于行销之前的时候，产品哦，它的组成结构跟我们产品的各种定价、销售方式，它都必须要跟我们的品牌定位息息相关。那一个品牌的外在系统又包含了什么？最基本的一定就是 logo， 因为我们第一个接触到品牌的时候，我们一定是看到它的 logo。那 logo 的构成元素包含了第一，你的标志。呃，我们如果以上面这边我公司的 logo 举例了、啊，旁边这一个图像，它就叫做标志。那右边这一个，它就是所谓的标准字。那包含了标准字，一定也代表我们的品牌名称。接着。你的标志所使用的标准色，这三个东西其实它都会跟我们的品牌定位以及我们希望塑造的品牌形象息息相关。最后，可能有些品牌它会在 logo 底下加一句 slogan， 嗯，有些不会，这些未必都要有。那这四项其实就是我们品牌最基本的外在的元素跟整体的系统。啊，在谈之前，哎，这边我忘了。我可能重新分享一下拖影片，我刚刚又忘记那个了，忘记弄声音了
0: 。声音，<笑>就叫你要记得勾选，<笑>重新分享一次就好
1: 。OK， 好了，好，我们先来看个影片哦，大家看一下，这是那个 Gary y Vee，Should I cross brand？ Or use the Shades logo as the printing thing and the nightclub thing. What do you suggest? It doesn't matter. I mean, I'm being frank with you. Like people overthink shit that doesn't matter. It doesn't not going to matter if you use one logo or separate logos. Like it doesn't matter where I use Vayner and where I don't. Wine Library or Gary V or Vayner. It doesn't matter. I love when people want to talk to me about the name of their business. Nobody cares. Nobody knew what Google meant or Facebook meant or McDonald's meant or Coke meant. A name doesn't matter. What you do to make a ma name matter is what matters. Nobody gives a shit, bro. Just pick one and fucking go. So it's just all about branding, basically. Yeah, it's about the execution, right? Like it didn't matter if he called himself. You're wearing a shirt of a guy who called himself multiple things. He was the notorious Biggie and Biggie Smalls and plenty of other. Like, like it doesn't matter. Execution. People want to debate these things because they think that's the unlock. It's not. Period. 好， oh, 我们这边来做个简单的小互动。呃，品牌命名不重要 ，execution <音>才重要。呃，认同的请按 Y， 不认同的请按 N。呃，停留个5秒，大家简单的输入一下。其实 Gary V 他讲的东西对，但是也不完全对，原因是因为就很像我们前面提到。呃，当然执行最重要，因为我跟大家谈的都是一个很务实的一个所谓的品牌行销的切入点。你必须先取得订单，你才能来讲我是一个品牌。所以 execution 执行它当然是最重要的，但是问题是命名真的这么不重要吗？我们这边再来看一个案例，这边有两个品牌名称，左边英德利，右边六颗星，大家觉得哪个品牌名称比较好？觉得英德力比较好的，帮我们打个 L。觉得六颗星比较好的，打个 R。刚好就是左跟右。大家都觉得是 R。目前两个有，两个都是 R。好，我们不要浪费太多时间了、哦，不然等下伟龙没时间 ，Q 伟又要。他卖什么？好问题。这同学。问的非常好，这个品牌哦，它是卖化学肥料的。那如果我们加入这一个元素，它是卖化肥的，你们觉得 L 跟 R 哪个比较好？有没有人决定要改的？哎，选了变成化肥之后，就选了 L 比较。这是一个实际的案例，这个案例出自那个呃上海华宇华智商顾问公司，他的老板华山，他出了很多书。呃，超级符号就是超级创意这一本书里面，他有提到这个案例。那这个案例是什么？就是他当初去咨询这个企业的时候，这家公司就叫做英德利。然后华山就问他说：“哎、欸，为什么你要把公司取名叫英德利？”然后老板就跟他讲：“哎、欸，英德利这名字很国际化啊。”华山就问他说：“哎、欸，这名字哪里国际化？”他就说：“哎、欸，英国、德国、意大利。”他就是用这样的方式命名。那英德利这名字确实它很好听，但是问题来了，今天不管是英国人、德国人还是意大利人，他看到这个名称的时候，他完全是没有办法接收到你想传递给我的观念是什么。那华山就要他把他所有注册过的商标统统拿出来，那他就从其中挑了一个他曾经帮商品注册过的“六颗星”这个名称，他就说：“哎、欸，你改用这一个。”而、啊、这个时候，那个老板他就懵了，他就觉得说：“哦、啊，为什么用六颗星？六颗星听起来很俗气耶，那是他自己命名的。”那华山就跟他讲：“六颗星很国际化，因为我们把它用成英文的时候 ，six stars， 全世界的都知道你想表达什么。而且五颗星它已经是一个既定全球都认知的符号，它代表品质好。而六颗星是不是代表你的品质比所谓的五颗星更好？”事实上哦，我们在看命名的时候，我们需要在意的东西是什么？我个人对于品牌命名，我注重的东西是，我有没有办法降低我的沟通成本，以及当客户看到我的命名的时候，我建立了什么样的认知给这一些客户？右边这边是我曾经帮一个朋友定义过，呃，建立的一个品牌的名称。那那个时候他。创立这个品牌的原因很简单，就是这个故事很长，我简单讲。呃，他阿妈平之前住在一个三合院里面，而这三合院因为地是跟台糖租的，所以当他阿妈就是年迈了，可能有点老年痴呆，家人准备把他送到安养院的时候，呃，这一块地一定就是不会租了，等于他小时候回家的这个回忆即将消失了，所以他准备创立一个品牌。来纪念这一段过去，因为他小时候回这个三合院老家，他阿妈都会拿零食给他吃，所以他打算把这个故事打造成他即将要成立的这个零食品牌，这个点心品牌。那他跟我讲了很多的东西，他想要做什么样的品牌啊？呃，诉求健康啊，诉求好的原料啊，他阿妈的名字啊，阿公的名字啊，这些是我问的。那他以前在小时候回三合院都怎么玩？怎么玩？怎么玩？我听到这些东西之后，我想了很久。我后来是想到一件事情，他跟我讲了，他花了十几分钟跟我讲了这些故事，起源只有一个，起源就是那一个三合院的广场，而三合院的广场就叫做点啊，也就是所谓的城。所以我就想了一个品牌故事的开头，所有的一切都从那个三合院的广场开始。所以我给它命名叫做诚毅，而诚毅啊，它在。发音上面刚好，当我今天我用讲的，我跟你讲诚意，你们可能第一个会想到会是什么？一定就是，哎、欸，这个人很很有诚意的那个诚恳的诚，跟回呃意思的意，所以他也可以呼应到他想要做一个用料安用料安心，然后呃吃的也很安心的一个好品牌的这样一个形象。然他慢慢的，他在自己设计 logo 的,的时候，他也把它阿妈拿点心给他的这个过程，呃，做成品牌的标志。所以品牌命名呢，第一，你要先思考的是，你有没有办法让消费者第一眼看到你的品牌，就有一个基本的认知。第二，有没有办法去触发他们想进一步了解你品牌的一个可能性？啊，包含了我们一直都有提到，品牌除了名称之外，它还有视觉。那一个好的定位哦，它为什么重要？呃，我们实际上在协助客户进行品牌定位，跟我们在进行顾问的过程当中，一定不可能是从无到有。我我们遇到对多数的案例，包含了在座的各位，你们的品牌可能已经都存在了。那当你们过去已经先设计好了一个 logo， 设计好一个品牌名称之后，没有办法动，这个时候该怎么办？其实我们在重新定位的过程当中，有一个东西我尽量不会去动它，就是公司的 logo 跟公司的名称，因为这两样动了之后，我们必须要花更多的成本去解决我们这个新的品牌名称，包含了很多的人。如果你们是做三 C 的，你们是做硬体的，你们甚至可能会把公司的 logo、公司的名称直接刻在你们的产品的外壳上。那当你 logo 变了，是不是整个都要重新来过？所以我们尽量不会去动它。但是我们怎么在不动一个品牌的标志跟名称的时候，让消费者更容易理解我们的定位？很简单，<咳>就是想办法让视觉去去沟通你的视觉，那找到一个能够跟视觉相呼应的定位。呃，视觉锤这个概念是什么？视觉锤的这个概念呢、哦，它是呃定位理论的提出者当中的 Eliezer l i e e 后来分家之后，他重新成立了一家公司，跟他的女儿。那他女儿就出了一本书叫《视觉锤》，那当中讲了一句话：如果定位它是钉子的时候，好的视觉它就会像是一个锤子一样，把这个钉子深深的钉入我们的心智当中。那这两个 logo 基本上都是我我在接触的之前，它都存在的，那当你们今天，这是我的客户，你们看到这个 MH 的 logo， 你觉得这个 logo 它看起来像什么样子？有没有可以简单的说一下？当你们今天看到这个 logo 的时候，你觉得，哎、欸，它想表达的是什么？门。<咳>我们现在看到可能会觉得是一个打开的门。但其实我当时问了我的客户说：“你们这呃四个方块它是什么？”他跟我讲，这四个方块其实就是收纳柜，因为他们一开始做的东西是收纳为主，所以他只是把两个收纳柜弄成 MH 的 logo 在里面。哎，但是问题来了，我们为他希望塑造的品牌的定位，这个案例我们后面会去提到。呃，明天的时候。我们希望问一塑造的定位包含了它原先就有这一个呃品牌的 slogan，make it home、呃。make it home 这一句话应该怎么去解释它？我我的概念很像是这样：当我今天可能出差，又或者我下班很累了，回家了，当我打开门的时候，我就有一种哦， oh, 我回家了的这种舒呃舒舒畅感。所以我们希望塑造的就是打开门。立刻就能感觉到家的归属感，而他原先在设计这个 logo 的过程当中，他其实没有想到这一点。但是我们可以透过一个好的品牌定位，让消费者更容易理解你的 logo 想表现的是什么，更包含了这一个我我们当初帮他进行品牌整体的定位沟通，建立了这个室内设计公司，他们当初 logo 设计的时候就是这个样子。那因为他们本身就是一个设计师，所以他们其实在设计的过程当中就已经有很鲜明的形象了。我们只是想办法让这个形象可以更明确。而这个时候，当你有一个很明确而且跟你的视觉相呼应的定位存在的时候，你把它放在你的品牌的 logo 上面，消费者一眼就可以看到，而且很清楚的了解哦，你就是一个什么样的品牌，你可以赋予我的价值是什么。这一个是当我们今天已经有完整的视觉的时候，我们怎么让消费者更容易理解我们品牌的方式？那一个品牌的外在哦，我们先来提标志，标志在设计上其实有几个切入的形式，就包含了你们如果未来打算要创立新品牌，可以朝这几个方向走。第一，产品型，我们直接把产品做成 logo， 这是我们先前帮一个屏东的龙学博士，呃，做他的。呃，损失的品牌形象的时候，我们是这样设计。的。第二，概念型，我们直接把我们想要传递的概念做成 logo。呃，这个东西它是一个 CCTV 的品牌，就是监视器品牌。那我们设计这个 logo 的概念很简单，就是镜镜头缩放的那个样子。啊，另外还有很常见的就是吉祥物，我们设计一个吉祥物来作为符号，并把这个符号做成标志。那科技产业也很常把标准字直接做成标志，这个是呃科技产业常见的惯例。那品牌外在的另外一项，你的标准字跟名称，第一哦，我们在标准字设计上尽量要符合你的品牌个性跟你的品牌定位。然后，如果你聚焦的是华人跟台湾市场，其、就、实、是、也知道台湾市场是这样，因为台湾其实英文它不是我们的惯用语言。所以尽量以中文为主，针对台湾市场，你的英文呃可有可无。但是如果你真的放入英文，它其实是在跟外国人沟通的过程当中会比较常见。那如果没有英文名称，呃，真的不行。那大家要避开一个问题，台湾很多企业都会犯的一个错误，就是直接把中文名称音译，就是发音直接音译成英文。那、啊、这个东西基本上外国人看了他他是无感的，他他是不知道你想表达什么的。啊、呃，外标准字为什么很重要？包含我们结合前面提到的标志来提一下。下面有三个 logo， 第一个顶泰丰大家很熟悉。那假设顶泰丰当初它不是叫顶泰丰，它它也不是从一个卖油的企业出生的，它一开始就决定要做食品。那它给自己呃定了一个很。他他他也确定，哎、欸，我最厉害的东西就是小笼包，所以我干脆把品牌命名叫小笼包。然他也设计了一个，呃，很中式的一个 logo， 就是一条龙围起来，它的标志就是这样。那当顶泰峰不是顶泰峰，而是最右边的这个小笼包的时候，你愿意花多少钱买它一笼小笼包？大家要出个价嘛。相信哦，一定是不会比现在高5 0到这边已经50好，那如果假设这个小笼包，他想做的是家庭餐厅，他希望吸引的是呃家长带小朋友来吃，所以他设计了一个很 Q 的关键呃的标准字，然后也设计了一个吉祥物，就是一个很像木须龙的一个吉祥物，甚至还做了公仔。那、啊、这个时候，当小笼包变成是中间这个小笼包的时候。你们又愿意出多少钱买它一笼小笼包？目前是五十跟九十啊。如果是中间这一个呢，你们愿意出多少？八十八十？哎，反而有变高哦。华康少女体真的不行。基本上哦，一个标志，虽然说标志跟标准字，呃，漂亮不代表能够帮助我们品牌成长，但是。消费者其实对于美感以及价格的认定是存在的。一个设计好的名称跟品牌的形象，绝对对于我们卖高价，它是有帮助的。这一件事情它也很重要、呃。那品牌的英文名称的取名范例、呃，首先来跟大家讲一下这个例子，这是以前我们公司的案例。那这间公司原先的名称叫汉民，那他们名片上面印的英文名称也很简单。就是直接把汉名翻译成英文，就叫汉名。啊，那个时候当他们决定要进入东南亚市场，准备要进入海外的时候，这个名称对于外国人来说就会产生一个呃沟通上面的障碍，所以他决定要做新的一个品牌进入市场。那我们就为他取了一个名字叫 Latin。那 Latin 它是拉丁文，它的意义其实就是宽广跟辽阔的意思。那、呃、我们取这个名称的概念也很简单，它呼应了监视器应该要有的一个形象。我们的监视器可以看得更广、更清楚。啊，其他的科技业它的英文命名也有一些蛮有趣的例子，像 US, 啊，树石，呃，树石啊，你呃如果去过树石公司的，应该都会知道他们的拉比，啊、呃，他们的拉比，拉比上面有放了一个飞马，它、啊、为什么会有飞马？原因就是因为。呃，四五四这个品牌名称就是取自希腊神话当中的 Pegasus， 就是当中后边的这个 A S U S， 我觉得取这个品牌名称的这个真的是天才，就是能够想到这一点。那 Banku 其实也是 ，Banku 其实就是他们的品牌愿景的每一个单字取第一个字母拼出了 Banku 这个名称。而这个名字哦、啊，呃，我们在命名的时候概念基本上很简单，如果可以造字就造字。那如果英文名称没办法造字的时候，尽量的去找一些呃欧文、欧语系或者是拉丁文，甚至于你们去拼呃字根、呃字首、字根跟字尾去拼出一个新的单字。这个时候，当你有英文名称了，你再从英文名称来延伸中文名称。这个是比较适合有在做海外市场或者是以外销为主的企业，呃，可以去切入的一种方式。那最后就来讲标准字，为什么标准字很重要？的原因是因为，事实上，随着我们受的教育越来越多，我们会慢慢的对于颜色代表什么，会开始有一个既定的印象。蓝色代表是专业，代表的是可信任；绿色代表的是呃。天蓝代表的是温和，那、呃、红色代表就是热情。我们去观察一些知名品牌的 logo， 其实跟他们希望传递的品牌的个性跟品牌的印象是有关的。那我们当初在为 l a t 莱顿设计 logo 的时候，因为 l a t 顿它做的是监视器，它是硬体厂商，它是科技业，所以我们用蓝色，我们希望塑造的就是一个它是一个很专业、可以信赖的形象。所以，当你今天在做 logo 的时候，不要觉得哦，红色吸引人，我们就通通都用红色。其实红色它可能未必会适合某一些产业别。但是，当你今天假设你做的是健身房，你做的是运动用品，你希望塑造的是活跃、动感，然后呃冒险的这样的一个品牌形象的时候，你做红色它就会相对适合。所以。整体的品牌外在，其实我们在塑造的过程当中，我们会考量的几个特点就是这个样子啊。三小时先看到四十九名，符合伟龙给我的要求。好、啊，我们现在进入 Q&A 时间哦。就今天最重要的重点，其实就在带大家认清品牌到底是什么，以及我们怎么做品牌形象
0: 。好。哎呀，<笑>我本来在想说，嗯，可能会超过一些时间，想不到还压线，压线把时间还给我。好，那个大家呢，就是如果可以的话，手机拿起来哈。那 p o r k e s 的，就是我刚刚有说嘛，小鹿是一个非常多产的一，一个一个一个作者哈，就是那个战狼，我觉得那都。会觉得啊、哎，好羞愧我就一样是内容营销领域的，的我的产能就是只有人家的三分之一这样。然后那个，所以呢，有的时候我们说，刚刚讲到那 Gary V 里面有讲到一个执行才是王道哈、哦。那我觉得这件事情在小鹿身上非常的淋漓尽致哈、哦，就是他有一个 idea， 但他真的会去把它做出来，会去执行。那我觉得这是每一个行业都很需要的一个动力。好,好，那我这边呢、啊，我提出一个问题哈、哦，就是大家可以如果有问题的话，可以在聊天室里面做提问。但是我这边听啊，我其实觉得这些就是小鹿的课程有一个特点，就是真的都非常非常扎实，而且会引经据典，然后不是只有引经据典之外，还有更多的实际的产业案例来做搭配。但是以我们自己在面对客户的时候，其实客户常常会在第一步的时候就卡关了啊，他一定也知道说品牌非常的重要，就是这一些元这些品牌的元素，然后要让他就是怎么样去做定位，他一定知道这非常的重要。可是就是你知道一个品牌它刚诞生的时候，我们刚刚讲到五步骤嘛，陌生、购买、回购、认同到骄傲。但是在第一步骤的时候，他光那个陌生，他要怎么样找到这一群陌生人，并且愿意。黏着它，光这个动作，他们就很多品牌就会死在第一关，甚至是零点五关。这怎么找到对的人呢、啊？好，就是所以这个品牌跟生存，它是一个，我觉得它是两个互相在拉锯的一个双头马车。哎，对，所以，所以我我很想知道，就是说，那如果对一个新创品牌来说，哎，他又走精品路线哦，我东西我又要卖贵，然后我要那个。我要我要让大家能理解我为什么卖这么贵。那在这样的情况下，新创品牌跟生存之间的那个双头马车，我们要怎么样去找到一个比较好的立基点
1: ？小卢觉得呢？其实我个人不是很建议企业一开始就走精品路线。呃，我刚好跟大家提到，我对品牌的认定是你创立的那一刻开始，你就是品牌。那接着你慢慢有名了，你会变名牌。但事实上，品牌跟名牌在网上，我还有一个阶层叫做精品、啊。那为什么我不提精品的原因，是因为、呃、大家应该都会知道、呃， a p p l e 我们可以称它叫精品吧 ？Apple 它其实不是精品。今天真的可以被称为精品跟奢侈品的，只有爱马仕、呃 ，LV。那爱马仕跟 LV 它可以被称为精品的原因，不是因为它的品质特别好，不是因为它的，当然它的。做工它，它它的质感是一部分，但是它们有很大的原因是奠基在它们存在的历史的价值，它它们具备历史性，所以很多的企业会觉得说我，我我我把自己定位在我是差差界的精品，我就可以卖的比较贵，这其实是一个很错误的观念。那我的 podcast 的最新一集在谈品牌，就是我我讲溢价，品牌它的能够为我们带来的效益就是在于溢价。那这个溢价怎么产生？概念很简单，像伟龙刚刚有问到，当我是一个品牌，我我完全就是连零点五都还没到，我就是零的时候，我怎么去筹及到对的消费者？概念很简单，你你用黄金圈好好的去思考，我为什么要创立这个品牌？我们一定是因为呃。我发现的某个问题，你你先解决为什么我要做这个品牌这件事情的时候，你本身就已经是把自己奠基在，我想要帮顾客解决问题，你是从他的需求去出发的，所以这个时候你在沟通的过程当中，你就会告诉这一群陌生受众，你你为什么要买我产品？因为你可能遇到了什么状况，你你你可能有一些问题无法解决，甚至于呃。可能目前既有的所有产品，特别是多数的企业，你们真的想要卖一个呃市场上绝无仅有的产品，其实是很困难的。所以你们都呃可能会面对很多同类型商品，而这些同类型商品已经在市场上呃卖很长一段时间了。你唯一的切入方式就是告诉这一群消费者，我的东西比他好。那你为什么需要我？因为我解决了既有的产品无法为你们解决的问题。那在这个沟通过沟通过程当中，其实我们是直接从消费者需要去切入的，所以我们不用担心触及不到对的消费者，因为我我们就是从呃，我们不是从我想要找到哪一群消费者，而是我们从呃我想要解决什么问题切入，所以存在这个问题的消费者，他他一定就是会成是我们最正确的消费者。就举例来说好了，好，呃，现在很多的像像我们的客户做家具，那为什么我会帮他定义在呃软精装？原因就是因为我们观察到一个社会问题，现在的房地产哦、啊、M 型化发展很严重，要不就是那种一百多平、两百多平的豪宅，那一百多平、两百多平豪宅再往下是什么？是是我们以前。首期的那一种，扣掉公社比之后还有三十几平，或二十几平，将近三十平的，呃，刚刚好一家四口的居住的房子吗？没有，再再往下就是那个剩下三十几平，扣掉公社比，呃，只剩下二十几平，了不起就是两房或者是一加一房的这种房型。那、啊、当我们今天房子越来越小的时候，而且房价越来越高，那我们切入的概念就是很简单，我我们锁定那一些你买的房了，那你你也没有太多的钱做装潢，那你可能就是我们去传递一个所谓呃韩国跟中国现在很流行的软精装的概念，我们告诉你，哎，你只要利用一些家具，甚至你根本连房都买不起，你就是租房的，你有没有办法让你租的房子看起来很像你？有有你的家的归属感，可以，你就是在家中摆一些你个人很喜欢的一些小家具。那当我们今天以这样的方式去诉求的时候，你第一，你一定可以找到精准的消费者，因为我们不是在茫茫人海当中不断地找人去告诉他你需要我，而是我们是直接从消费者的需求去切入。那当你以这样的逻辑去创业跟开发商品的时候，你也不会去做一些。可能根本没有人会买，或者没有人会感兴趣的切入点。我我觉得这是一个企业经营者甚至是品牌的创办人很重要的一个观念，就是从顾客的需求去出发，而而不是去创造一个根本不存在的需求。就很像我 p u b c a s 的里面有一集哦，我我的那是我客呃我我的客户在过年期间来问我。他说他想找辣酱厂商，我就问他说为什么你要找辣酱厂商？你你不会想不开想去做辣酱吧？他看
0: 人家，他就说
1: ，对他他就说,他他說辣酱都
0: 卖的很好的感觉，所以他也
1: 是。但但是他想找的原因是因为他过年期间他到乡下，然后就有个小龙开发了一款辣酱，这款辣椒的特性是不辣又不麻，<笑>然後他想帮助这个小龙，然后我就跟他说。不辣又不买的辣椒，谁会想买？然后他，那、啊這個、这个小龙，他当初概念是很简单，会不会有一群人他想不敢吃辣，但是他又想吃辣，啊就可能是我吧
0: ，的确我,<對>我是这样，我不敢吃辣，但是有时候我就会想要体味
1: 。但但是我我那个时候我就跟他讲，基本上不敢吃辣的人，他就他看到辣酱的广告，他就不会感兴趣的。對,啊、对，他他就是有点像，好辣酱是拿来增加颜色，但是我就问他说，那这个东西他有没有什么特性？这个辣椒它有什么特点除了不辣不不麻之外，他有没有香气？有。那我朋友还呃我的客户来跟我讲，他只吃了两条就开始疯狂的冒汗。那我就跟他说，那基本上我们这个产品，当我今天真的好，我我掌握了这个辣椒，我决定创业。那这个时候。当你想的就是说，哎，我要把这个不辣又不麻的辣椒做成不会辣的辣酱卖给市场，你一定会失败。但是如果你先去思考消费者他存在什么样的既有需求，例如什么样的人他会需要大量的冒汗？第一，有在健身的人，他会不会需要这个东西？第二，他想增加新陳代谢的，人，他会不会需要这个东西？他这个东西对他来讲是有帮助的。所以这两个产品，第一，它可能比较适合拿来做的，对，就是像这样讲，减肥很好用。那我们能不能来开发成药浴包？我们能不能来开发成一些呃增加新陈代谢，不能讲减肥，增加新陈代谢、热量消化的呃饮品，譬如什么呃消燃烧饮啊这类的东西，它其且反而会相对适合。所以我觉得，一个企业、哦，你真的想思考怎么成长最简单的方式，先想消费者为什么需要你的品牌，接着去设计你的品牌定位，嗯、去设计你的广告，你就一定能够取得第一批的消费者。嗯
0: ，好，我觉得你,你的你的回答蛮差乎我的想象的，就是。<笑>就是你，你从那个去思考消费者需求的这一、这一个、这个角度去做切入，我觉得蛮好就是它会让人家引发更多的延伸讨论。那但是我们刚刚在讲的这一些，比较像是可能大家第一直觉会想到，这是不是是做 B to C？ 哎，而且你一个回答就用掉我所有时间。呵呵<笑>好，就是可能大家会先想到是 B to C 嘛，哈，所以可能是比较零售端的。那如果是像 B to B， 我这边用我自己的例子好了，就是说我如何当初我，哎，我创业刚好快今今这个月刚好满满满五年了，就我在想说我如何找到我的第一批用户。我其实当初没有去思考这么多，当初真的就是我刚刚讲的状态，想活下来，所以只要有课就去讲，有课就去讲，然后一直大量的曝光了之后，我收到了第一波。一批哈，就是愿意先来支持我，或者是先来跟我联系的这样子的一个客户。可是，在这过程中，慢慢的，我会去做收敛，我会去，就是这个是第一步嘛，就陌生，然后他们来跟我购买了之后，那他们有一些可能会跟我回购，但是我在这过程中，我自己去收敛了，收敛出我自己。OK， 假设我自己是一个品牌，我好优数也是一个品牌，我要怎么样让我的品牌拥有定位？好，那那这样子的过程中，我觉得也是一个蛮有趣的过程。是你刚刚这样在讲的时候，我就边去回想我这五年来一路心酸血泪走过来的这样子的心路历程、啊、好，那现在九点零一分，我本来还有第二个问题的，可恶，留到明天再问。
1: <笑>呃、你刚刚提到 B to B、哦、我简单讲一下，我觉、嗯、B to B 跟 B to C 的逻辑都一样，<好>因为 B to B 企业一定会遭遇到的就是。有没有可能目前消费者有一些东西，我我们的客户有一些问题还没解决，嗯或，或既有的市场上可能有一些呃，他们能够找到的供应商，他们能够找到的行销公司，他们能够找到的媒体公司，嗯，提供的服务都不够完善。那这个时候你能不能去补足这一些顾客需求？这个就是 B to B 的切入点，嗯嗯嗯嗯因为不管是传统零售还是呃 B to B 的这种企业合作。关键其实都在解决问题跟存在需求，它才有交易的可能性
0: 。嗯，蛮好
1: 的，对，好
0: 哦，很值得再继续讨论。等一下你留下来跟我讨论，<笑>但是我们要先 a n d y n g 这个讲座我
1: 我们明天刚好讲的东西也是。<笑>哎、欸，明天会
0: 有大量的案例哦，我们今天先谢谢小鹿帮我们，就是弄这个了解品牌元素的这个初步的、初步的第第一个呃观念的建立哈。那第二堂呢，他明天呢，他会跟我们讲建立品牌专属沟通符号。那这边就会有大量案例，因为我先看过剪报了，真的是赞赞，小鹿做剪报超厉害。好，然后好，所以那明天呢，希望大家一样准时八点到九点，希望上线跟我们一起有这样热烈的讨论，好吗？好了，感谢小鹿，你你先不要下线，哦，等下。要跟你讨论，谢谢大家，谢谢。那明年准时八点见喽，拜拜。等一下啊！哦
1: ，我的、哦這個、电脑先退出了啊。我、嗯、方志二先离开。哦
0: ，好哦。哎呀，怎么有两个？两<笑>个听众朋友留着想要听我们的对话，太有趣了。好了，那哎、欸，你等一下要干嘛？你你今天有没有有没有有没有事情啊
1: ？感觉、欸、那么有事情，不要啊讲啊，我们都无所事事。不是啦，我,我跟你讲，<後>我有我有案
0: 子。啊、你等一下去寄发票
1: ，然后要要再绑一下空气。我跟你讲，我是昨天两点多不知倒地。啊、睡到六点，哎、欸，我还好，六点我自己醒来，哇塞
0: ！你是说你太忙了，忙到……哦
1: ，我昨天十二点就跑去睡，想说睡到两点再起来把工作收尾，就没有醒来就六点啊<笑>、嗯
0: ，所以你工作还没有收尾，很忙
1: ？没有，剩下的那些都小事，就寄个寄个电子报，然后今更新一下 IG， 其他的是下午之后的事情，怎样？
0: 嗯、啊，我有一个很紧急的案子
1: ，我也
0: 是忙到快掉。然后我刚刚突然间想说，哎、欸，小鹿可不可以当我的紧急救援手
1: ？要干嘛
0: ？我跟你讲哈，喔、等一下
1: ，我,我先关视讯，抽个烟。嗯，
0: 哎、欸，我们另外另外另外用一个连结，好吧？我先把这一个，哎、欸，等一下。